0: começou. eu tô com
1: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Ah, Pelas portas do profeta
2: Não adianta mudar
0: seu doutor Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até
2: morrer Fala rapaziada, fala galera, todo mundo ligado aqui nesse DescubraCast especial. Mais um programa que sai um pouco da programação natural, que a gente já vem tentando manter no dia a dia. Seguir a programação não é muito a nossa regra, né? Convenhamos. Exatamente, não tem... Pra <risos> quem escuta o Caixa de Vida, pra quem conhece mais a fundo, acompanha os programas de acordo com a, a gente vai lançando já vai meio que se adaptando a isso, mas pra quem não conhece eu sou o Diego Borges, estou aqui com... E a gente vai receber hoje aqui numa conversinha massa um barzinho aqui na Boa Vista, não tem a melhor forma de conversar, pelo menos para fazer um bate-papo aqui Johnny Guimarães, Johnny Lucas, para quem acompanha mais perto no Twitter que é o líder do movimento Intervenção Popular e é uma das pessoas que está mais engajadas nessa esse trabalho todo de movimentação para tentar, de certa forma, modernizar o status de Santa Cruz, adequar as leis de Profute e deixar o clube, pelo menos, de uma forma gerível, digamos assim, de onde valeu aí pela, pela moral, por ter vindo aqui conversar com a gente também para falar um pouco desse, desse trabalho.
0: Exato, Diego. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente tem um desafio grande, que é mudar a máquina, mudar a estrutura de poder no Santa Cruz. Esse espaço, essa oportunidade de conversar diretamente com o torcedor, vocês não, é fundamental para que o torcedor conheça os desafios da gente. Que não tem apoio institucional, não tem um, ninguém grande trás, como todo mundo diz. É um movimento orgânico da torcida e se a gente tem esse espaço para estar conversando, para estar expondo ideias, cada vez mais a gente vai disseminando a importância dessa luta para o torcedor e a gente só tem a agradecer de fato. Com certeza que vai ser extremamente produtivo eu acho que é importante a gente lembrar
1: também que o dia que a gente está lançando esse programa é o dia do aniversário de 106 anos de Santa Cruz, um clube histórico de importância incrível para o Bom nordestino, que é a está passando por um processo de reafirmação, talvez, dentro desse, dessa nova fase, está se tentando ter esse processo. E a gente aqui chegou hoje para debater, tentar entender um pouco de tudo que está por trás desse movimento, de tudo que também está... De quem está na frente desse movimento, de quem está atrapalhado, de quem está ficando segurado, tudo, que envolve.
2: E a ideia da gente era justamente conversar lá no parte da Santa Cruz, né? onde tudo começou lá em 1914, só que por alguns problemas técnicos, algumas questões de ambiente, a gente não conseguiu gravar lá, mas. Problemas técnicos chamados é fevereiro no Recife. Exatamente. Então... <risos> e sem falar que é um barzinho de manhã e todo mundo quer tomar sua geladinha e. Mas, pelo menos a gente tomou uma cerveja lá, então já ficou registrado que começou ali, então a gente dá sequência. Mas para a gente dar sequência, a gente tem que fazer primeiro um contexto, né? Porque a gente sempre sabe, é, nem todo mundo está por dentro dessa, desse, desse movimento e de como está o cenário atual em relação a isso, mas só para a gente dar um, um panorama. O Santa Cruz, todo mundo isso aí já é, pelo menos isso todo mundo sabe, é um clube muito difícil de sugerir, tem diversas dívidas fiscais, trabalhistas, dívidas pregressos de muito, muito tempo, que não começaram só nos anos 90, nos anos 80, há muito tempo, inclusive, questões de manutenção e tudo mais, e que essas dívidas vão atrapalhando cada vez mais a gestão do clube, a gente vê, ah, por que todo jogo tem um fiscal, um oficial da justiça para confiscar a, a, a renda do jogo? Porque justamente é a receita que entra, e aí precisa ter o um roteio para, pelo menos, com o pessoal que o Santa Cruz deve, tanto jogadores e tudo mais mas por conta de tudo isso o Santa precisa se modernizar pelo menos é uma análise que fica bem clara em relação a a, a forma como o clube é instituído a forma como é a lei do clube, que é o seu próprio estatuto permite que ele seja gerido e a partir disso também adequando as leis de Profute, algumas adequações que o Profute impõe ao futebol brasileiro, não só ao Santa Cruz, mas a todos os clubes do futebol nacional, uh, e o Santa Cruz não está adequado a essa, essa, essa formalidade ainda, essa, essas coisas que o Profute exige de que o clube tenha, prossiga, pra, de forma de gestão, para que ele tenha acesso aos benefícios que o Profute é, implementa para os clubes, e esse é um dos pontos, mas como nem tudo no Santa Cruz quase na verdade tudo no Santa Cruz é, de forma muito difícil de ser implementado e ser executado é, houve resistência não foi pelo menos da de uma forma tranquila, dá para se dizer mas começou lá atrás com a instituição do, pelo menos de um grupo que, que era da comissão de reforma do estatuto que foi instituída pelo próprio clube só que com pessoas dentro do conselho deliberativo e a partir disso, Johnny, é, você está bem mais, mais por dentro disso e tudo mais. Ah, teve a saída do Diogo, que era o, o presidente dessa, dessa comissão, mas como foi que você acompanhou esse processo?
0: Exato, exato. É, você até pontuou que essa situação não é de hoje, antes da década de 90, e de fato, na metade do século, o Santa Cruz já escondia a taça na casa dos jogadores para não ser pelado. Então, da mesma forma que está no DNA do clube ser vencedor, apesar das dificuldades, Infelizmente, a história do clube ela é marcada por essa dificuldade de gestão. O grande problema do Santa Cruz é que o futebol vem evoluindo e ele fica no caminho. Como se a cada 5, 10 anos passassem o Santa Cruz evoluísse. um. Então hoje a gente tem uma situação em relação aos outros clubes muito difícil. A gente vê times regionais que há um tempo atrás tinham um potencial muito menor que o Santa Cruz, com todo o respeito, mas CRB, CSA, clubes que há algumas décadas... Não tinha o um patamar que o Santa Cruz tinha, hoje passa um clube administrativo, administrativamente, de gestão e até de resultados mesmo. Né? E é necessário dar uma, uma virada de chave nisso. Isso começou em 2018. Na verdade, já existiram outros movimentos tentando mudar o estatuto do Santa Cruz, mas em 2018 se efetivou. O Conselho Deliberativo, que hoje é presidido por Aline Moraes, ele elegeu. Uma Comissão de Reforma do Estado, Uma comissão democraticamente formada. Antes disso, eles construíram o um regimento interno, definiram as regras de eleição, porque no Conselho da Liberação de Santa Cruz era por indicação. eles indico essas pessoas vão por uma comissão e isso nunca foi produzido nem democrático. Depois de estabelecer o regimento, houve a eleição da comissão. Eram cinco vagas, apenas quatro pessoas se candidataram. Esses quatro, dentre eles, o Cachero, Mário Godói, Salvador Alexandre Venanço, Diogo Mello, enfim e outros colaboradores começaram a desenvolver um trabalho de estudo dos estatutos do país, todos os clubes do país, para pensar o modelo ideal para Santa Cruz, que permitisse que a gente tivesse um. um um texto legal que construiu essas de glórias que a gente sempre mereceu. Foi Johnny, um ano de Só
2: trabalho. sobre esse ponto, desculpa te interromper, mas uma das coisas que eu conversando com, com o próprio Alexandre, e com o Mário Godoy também, eles dizem ah, a gente não quis copiar os outros estatutos, a gente estudou para saber casos de sucesso, para adaptar a história do Santa Cruz. Que isso é uma das críticas que eu vejo muitas pessoas fazendo. Ah, vai copiar o estatuto de um clube fora só para ficar bem claro, né, que estudou, analisou, mas adaptando a história do Santa Cruz. Sim,
0: são muitas críticas envolvendo esse processo de reforma do estatuto. É óbvio que a gente tem que adequar todas as realidades à realidade do Santa Cruz. Mas vamos tomar como exemplo a Cobra Coral. É uma iniciativa que, salvo engano, começou o País Santinho, deu certo, mas o da também foi um dos pioneiros aqui do Nordeste, e diversos clubes vieram na sequência, viram o que deu certo o próprio Náutico, fez sua marca própria, outros clubes com maior impacto financeiro no país também, reproduzindo essa ideia, adequando a da sua realidade. É isso que a gente faz, a gente pega os pontos de democracia do clube com Bahia, os pontos de organização de gestão e de compliance do Atlético Paranaense, de estrutura do Conselho Deliberativo do São Paulo, enfim, e adequa eles à realidade do são então, pessoas que conhecem o dia a dia do clube, que entendem como o Santa Cruz deve funcionar da sua realidade. Não tem nenhum trecho copiado. Todos eles são adaptados. E é assim que se constrói uma evolução. A gente tem que observar o que deu certo em outros clubes e trazer essa experiência para cá. Isso foi feito por um bom tempo. E o Melo passou cerca de seis meses na comissão de reforma do estatuto, enfrentando todas as dificuldades que alguém que tenta mudar uma estrutura de poder enfrenta. Creio que em setembro ou em agosto de 2019 ele renunciou ao cargo. Renunciou ao cargo porque, segundo uma carta que ele mesmo divulgou, a estrutura de poder de Santa Cruz não permitia que as mudanças acontecessem alegando. Ele desacreditou que o Conselho Deliberativo fosse capaz de fazer essas mudanças e renunciou. Quando ele renunciou, a gente percebeu que existia um movimento dentro do Fundo para essa reforma e ele foi aniquilado por quem quer que Ficou bem
2: claro na, na situação
0: e a torcida tem que se mobilizar nesse momento. A torcida do Santa Cruz, ela construiu a Ruda, dormiu tijolos, ela salvou o clube, resgatou -o na pior crise de sua história e ela nunca foi um em momentos de crise. Foi assim que a gente realizou a iniciativa desse movimento. Quando Diogo Melo renunciou, no dia seguinte, nós marcamos uma reunião no auditório, no escritório, e foram mais de 200 pessoas no mesmo dia, Foi convocado pela internet, mas acho que é a primeira vez que o movimento de internet ele se concretiza nas ruas de verdade, fisicamente. E a gente apresentou essas mais de 200 pessoas um projeto de como fazer essa mudança acontecendo no da Cruz através da própria torcida. Foi, foi, foi mostrado um projeto que vinha sendo trabalhado há algum tempo, foi explicada a necessidade da mudança e a torcida abraçou como deveria de fato. Quando a gente começou a se reunir, começou a mobilizar e a reivindicar essa reforma do estatuto por meio das mãos dos torcedores, a comissão ela viu que tinha uma força externa da torcida que a apoiaria. Então ela se reagrupou novamente após a saída de ouro. Mário Godoy foi eleito presidente, ela entregou o trabalho no final de setembro e nós fomos lá para frente do clube protestar. Porque eu acho que nenhum trabalho pode ser desenvolvido no Cidade Cruz sem ouvir o torcedor. O torcedor é convocado, o morro vai descer, ele é convocado para comprar ingresso, para comprar camisa, para se associar, mas na hora de decidir ele é afastado do clube. A gente de então a gente foi lá para frente do clube protestar. A gente disse sim. esse trabalho de um ano foi executado. E foi bem executado até então em algum momento a pessoa deveria ser ouvida. A gente conseguiu prorrogar por mais um mês, realizar uma reunião aberta com a torcida, os movimentos, eles participaram dessa discussão, e a gente montou um estatuto muito bom dentro do Conselho Deliberativo, onde Diogo Melo acreditava que não ia prosperar, e se mostrou certo. No dia da votação, Antônio Luiz Neto, através do poder que tem, o Conselho de Administração que ele mesmo criou, ele deu o que eu chamo de golpe nesse projeto interno de reforma, digo sem medo de errar. Uma noite antes da reunião, ele protocolou um pedido de substituição daquele projeto que vinha sendo construído... Há mais de um hora. ano. Há mais de um ano, por um projeto que ele tinha feito nas últimas semanas, que não mudava fundamentalmente nada. Nós levamos quase 700 pessoas para protestar na frente do povo no dia, para acompanhar a reunião, e esse projeto ele foi barrado. A reunião foi suspensa, não tem data para voltar a ser discutido no Conselho Deliberativo. Muitos conselheiros fiéis a Antônio Luiz Neto e as gestões passadas nem sabiam o que estava sendo discutido lá, Estavam presentes e acabou um turbulhão da reunião e a gente trouxe a luta para o campo popular de fato. Ah, eu acho importante um ressaltar realmente que é um processo
1: em andamento, né? não é uma coisa finalizada, né? que já passou isso, é uma coisa que ainda está sendo
0: vivida nos partidos de Santa Cruz, acho que é uma coisa importante ser ressaltado. Isso, na verdade, eles deram um banho de água fria no projeto que existia dentro do Rio. Hoje, em tese, legalmente ainda existe uma comissão de reforma do estatuto, ainda existe o um projeto de aprovação do conselho. Mas essa reunião eu imagino que ela não vai ser marcada tão cedo. Porque não é a intenção das pessoas que têm o poder, de fato, no clube fazer com que essas mudanças ocorram. Tanto que os membros da Comissão de Reforma do Estatuto reconheceram que dentro do Conselho, por ele ser muito aparelhado, é impossível que essa reforma aconteça e vieram para a luta popular. Hoje eles apoiam o nosso projeto, estamos lado a lado buscando essa reforma através do Conselho.
2: É, eu tive na cobertura, June, nesse tanto no dia que houve a... A, primeira, a última reunião para receber ideias da torcida ideias por e-mail foram lidas ideias de pessoas que estavam lá presentes sócios presentes lá foram ouvidos também foi se aberto no canal e também esteve presente no dia que haveria a reunião que houve a reunião do conselho que seria em tese para debater a reforma que foi apresentada pela comissão e não a contra reforma, esse que você chama de golpe, e eu endosso também essa, essa ideia de ter sido um golpe contra essa reforma de, do estatuto e ficou acertado de que na primeira quinzena ou na segunda quinzena de janeiro, depois de passar o um período de, de, de festividade, de fim de ano e tudo mais, seria realizada essa reunião no Conselho Deliberativo. Não foi sequer marcada, se quer agendada. E, como você disse na sua, na sua leitura de que é para esfriar o movimento, de certa forma fica claro, já que é um ano eleitoral também, é um ano de outras mudanças também, não só de gestão, tem ser a tentativa de mudar a forma de gestão, além do grupo da gestão. Se é para mudar ou se é para continuidade, mas enfim. É, a ideia é de que seja uma mudança global. Mas o porquê, só para ficar claro assim, para deixar claro para o torcedor, na tua opinião, qual o motivo do Conselho Deliberativo não marcar essa reunião? Se de fato é para travar mesmo essa reforma, ou se é a influência de algum outro poder do clube, alguma outra situação.
1: Eu já vou me dar também uma pergunta que eu fazer, bem parecido com essa. Por que é interessante para eles retardar isso? Por que isso é ruim para eles?
0: Veja só, é, eu costumo dizer que a reforma do estatuto, da forma como ela é proposta, ela é ótima para quem é um senhor, mas ela é péssima para quem é um poder. Porque ela quebra essa estrutura de poder que vem mantendo o mesmo grupo há 50 anos. E não só as pessoas, mas a estrutura de gestão, um pouco transparente, obscura, onde a torcida não tem o poder de decidir. Dentro do Conselho Deliberativo, essa proposta é lá não vai ser aprovada. Eu tenho plena convicção disso, passando para as pessoas da comissão tem também. E, e eu acredito que ela não foi marcada porque as pessoas que, como o clube há décadas, elas têm a sensação de que com o futebol tudo se apaga. Quando começar o campeonato, quando ganhar um clássico... Ganhar, uma partida, ganhar um pernambucano. E isso, ganhar o um pernambucano a torcida esquece. Isso praticamente foi dito na reunião. No momento em que o chefe de segurança entrou no Conselho Deliberativo para informar que não teria condições de continuar aquela reunião, porque a torcida lá fora estava tendo um clima de instabilidade, quando na verdade foi um protesto pacífico e ele mesmo que posteriormente.
2: Isso eu posso garantir que eu estava lá cobrindo Exatamente,
0: protesto pacífico, gritos de, de pedido de, de apoio, de reforma, de mudança. E quando foi dito isso, o argumento para se encerrar a reunião foi vamos aguardar até o ano que vem até que esse, essa efervescência toda diminua. Se você levar isso com as palavras reais, populares, e até que a torcida esqueça o projeto. E na ocasião, nós dissemos, se hoje tem 700 pessoas aqui na frente, que vão ser marcada a aqui há daqui a dois meses, vão ser 700 não, vão ser E na próxima, 2.000. Porque a cada movimento de obstáculo à mudança, a torcida abraça mais o projeto. Porque fica claro quem quer o bem de Santa Cruz e quem quer manter essa estrutura. É importante salientar porque muitos no clube não têm esse interesse de mudança. Não são todos. Grande parte da gestão executiva tem interesse na mudança. Enfrentam as dificuldades de gerir um clube dominado pelo mesmo lado.
2: Que até bem recentemente não tinha ficado muito claro esse, esse posicionamento de pessoas do executivo, mas com alguns projetos, algumas ideias, algumas entrevistas, vai ficando cada vez mais claro de que há uma ruptura aí com o pessoal dessa quer manter esse poder, né?
0: E isso, eles adotam uma política para evitar conflito entre os poderes e é válido, o precisa de saúde para ser conduzido mas na medida em que a torcida compra bem, referem refere ainda, e eu imagino as pessoas da gestão vêm a torcida abraçam de fato essa mudança eles têm um conforto maior para se posicionar entende? não é uma briga interna é uma briga externa eles querem estar do lado da torcida e têm razão entende? nesse contexto é importante entender como chegamos nessa conclusão que o estatuto é o principal problema da Santa Cruz. Eu participei das eleições de 2017, fui da mesa diretora das eleições. E a eleição de Santa Cruz é uma bagunça que muita feira livre você encontra mais organização.
2: Já tive a oportunidade de cobrir uma e posso endossar.
0: É uma bagunça absurda e é uma bagunça que favorece. Que favorece quem quer se manter no poder. Hoje o estatuto de Santa Cruz é montado. Para quem, quem está no poder se manter. Ali. É assim que funciona. Então você limita o acesso ao voto a quem paga mais caro, você coloca o voto no dia útil, você impede que o sócio do interior tenha direito de votar, a lista dos cidadãos é inchada, isso é apresentado uma vez a cada três anos, além dos poderes que são instituídos para que esses grupos permaneçam no voz do público. A Comissão Patrimonial ela teve a sua contribuição, mas hoje ela não tem eficácia, ela é um reduto de poder em alguns grupos. O Conselho de Administração, criado em 2013, salvo no Pronto, no qual ele é presidente, até hoje, é um, uma reserva de poder dessas pessoas. No, no final das contas, uma mudança de estatuto ela vai abrir o clube novamente e dar ao povo o poder de decidir quem vai estar feito da cruz com ele, vai ser gerido. É um processo muito semelhante ao que aconteceu no Bahia. A família de Marcelo que passou um anos no um poder, uma resistência enorme para largar o uso de uma torcida de popular. Depois da intervenção e da mudança do estatuto, a torcida pode decidir quem vai ficar feito por ele. Esse grupo nunca mais voltou ao poder e o Bahia hoje é um clube de referência honesta, no eu posso dizer sem medo de errar que essas pessoas que estão no podia há muito tempo, Que tem uma contribuição enorme para o Santa Cruz, enorme, reconheço e respeito todos eles, mas eles não permitem mais que o jogo democrático seja jogado, de fato, o clube tem a transparência que precisa, que a gente tem a rotatividade e uma eficiência de gestão que o Santa Cruz merece, por isso... Esse esforço imenso de barrar as mudanças que vão acontecer através da torcida de Só uma coisa, tu comentou logo no início
1: que eles barrarem 700, depois vai ser 1500, depois 2000. Como manter esse interesse da torcida, como manter esse alerta ligado dentro da torcida?
0: O processo que a gente vem trabalhando é difícil, é um trabalho de formiguinha, mas tem sido efetivo. O que a gente tem que fazer é uma mudança de consciência do torcedor. É fazer o torcedor entender que o problema não é quando a bola bate na trave. É quem trouxe o jogador, quem trouxe o técnico, quem contratou, as razões financeiras, tudo o que vem trás. Porque se você aponta a raiz do problema, você tem que A gente tem conversado pessoalmente com todos os torcedores possíveis. Dias dia de jogo, são 20 ou 30 voltas, conflitando, conversando com o torcedor, para que ele entenda onde é a raiz do problema. Você pode acompanhar os perfis do Cidadãos, quando ele anuncia o jogador, a maioria dos comentários é pedido pela aprovação do estatuto. Né? Quando eles anunciaram que iam colocar 30 mil cadeiras no, no estádio, a maioria dos comentários é pela aprovação do estatuto. Qualquer anúncio que eles fazem, o foco é esse. Então o torcedor hoje entende que a chave para a mudança ela tem que ser definitiva. Porque o torcedor já passou pela experiência de ganhar um tricampeonato, de chegar a ser ligado, de ganhar Copa do Nordeste, e ainda assim aquilo não resolveu. Aí fica a pergunta, se o futebol, que é a parte que eu acredito, ele não resolve sendo vitorioso, Onde é que eu tenho que atuar para que isso mude de fato? É Essa mudança de consciência pública. ela faz com que a torcida mude a forma de se comportar. Eu sempre digo, se a gente tiver 500 torcedores empolgados com essa mudança, e desses 50 ficarem com o entendimento de que futebol se disputa quando ganha e quando perde, nosso movimento cresce cada dia mais. Todo dia a gente está muito um torcedor consciente para abraçar essa luta, no final do ano são mais 365. esse trabalho que a gente vem fazendo vem dando muito certo.
2: E aí, nesse movimento, Johnny, a gente chega para ver o de fato, ficou assim pelo menos para análise. Fica um pouco claro de que a Assembleia de, de Sócios seria, de fato, o, o caminho hoje mais plausível para que essa reforma aconteça, pelo menos no que a gente já contextualizou de, de situação, de como é que foi conduzido pelo Conselho e mesmo assim não foi prosseguido, não foi para frente. Mas qual, de fato... Como é que a Assembleia seria instituída? Quais seriam os passos para isso? Tem a questão das assinaturas, quanto foi colhido, só para deixar claro em relação a essa parte burocrática também.
0: Exato, Diego. É importante que a torcida entenda todo esse processo. É uma coisa burocrática. Nosso grupo é formado por advogados, juristas, procuradores, embargadores, A gente entende de lei, mas a gente tem que ter um entendimento de comunicação. Até para que, de fato, essa consciência é com dos Quais as etapas para se fazer uma grande mudança no Santa Cruz? São duas. Primeiro, você convoca uma Assembleia Geral. E a Assembleia Geral nada mais é. O que é reunião dos sócios para votarem o assunto. E o segundo passo é votar a Assembleia Geral e dizer sim. Quem pode convocar a Assembleia Geral? São três os famosos. Ou o Poder Executivo convoca, mas o Presidente Constantino Júnior adota uma política de evitar confronto entre os Poderes e a gente entende. Então, essa convocação não vai ser feita pelo Executivo. A segunda opção é o Conselho Deliberativo. Convocar essa Assembleia essa votação Mas como a gente já deixou claro aqui Isso não vai acontecer, porque não é interesse do clube Apesar de ser interesse dos membros Do Conselho de Elebridade. E resta a gente a terceira via, que é a convocação popular O Estatuto diz Que se 20% dos sócios Em dia concordarem Com a Assembleia, ela pode ser convocada Por isso a gente recolhe assinaturas De sócios em dia. A gente estima que Santa Cruz tem cerca de 5 mil sócios em dia. 20% seriam mil assinaturas
2: E só uma dúvida da categoria de votantes ou de todas as categorias? Todas as
0: categorias, qualquer categoria de sócio. Para convocar a Assembleia, é qualquer categoria de sócio desde que esteja em dia. Para votar a Assembleia, são só os votantes. Então essa primeira etapa já foi concluída. A gente estima que precisa de cerca de mil assinaturas de sócios. em um dia para convocar, nós temos cerca de mil assinaturas. Então, quase dobrou a meta. Para que eventualmente ninguém venha descredenciar 50 ou 100 torcedores, descredibilizar, na verdade, alegar que não são sócios, isso pare o processo. Então, quase o dobro de assinaturas. Com essas assinaturas em mãos, que é o referente desses de sócios, o nosso grupo mesmo faz a convocação da Assembleia. A gente não precisa de ninguém para a fazer. É um processo que passa exclusivamente pelo torcedor. O estatuto diz: o presidente do Executivo vai convocar essa Assembleia. Exceto nos casos de convocação popular. Então a gente vai fazer essa convocação, vai fazer o anúncio no jornal, vai montar a estrutura, preparar a segurança, as urnas, a gente vai fazer um evento organizado para que o consultor falar vote e diga assim. Veja que, durante esse processo, ninguém tem que agir a não ser o concedor Ele que assina e refere a convocação, é ele que comparece vota e vota de sim e no dia seguinte isso vai ser registrado, cartório e está tudo passavalente. E tudo
2: respaldado pelo próprio estatuto do clube.
0: Exatamente. Hoje a gente faz a mudança respaldada no Estatuto um vigente. São regras confusas, difíceis de ser alcançadas. E inclusive no nosso novo Estatuto a gente prevê um, um regramento mais moderno para né, que esses procedimentos aconteçam. Mas hoje a gente luta com as armas que estão à nossa disposição. E apesar de ser difícil, quando é possível abrir a possível abraça um projeto, nada é impossível em Estratum de Santa Cruz. A gente vai fazer essa convocação no dia 3 de fevereiro, no pátio de Santa Cruz, no da Santa Cruz, na verdade, onde foi fundado o clube, no dia de seu aniversário, nós vamos estar presentes e vamos, diante da torcida, informar dia, horário e local dessa votação. Vai ser a convocação oficial. Durante a semana, vamos publicar em jornal e essa assembleia vai acontecer. Eu tenho certeza que eles vão tentar judicializar as pessoas que não têm interesse, não são todos do clube. É importante utilizar. Eles vão tentar obstacularizar, vão tentar judicializar, mas temos uma equipe preparada para isso. A gente tem uma equipe que juridicamente vem se organizando há cerca de dois anos para que a gente tenha esse processo concretizado. E o não vai ter a chance de votar e o vai dizer sim essas
2: E qual seria o, o passo que eles alegariam para tentar alguma causa na justiça, já que o próprio Estatuto dá esse respaldo?
0: Bom, eles são criativos. Isso a gente tem é absoluta certeza. A gente tem uma grande criatividade nesse sentido. A gente tem a responsabilidade de fazer tudo de acordo com a lei, de fazer tudo de forma organizada e tudo. E aguardar que eventuais ações sejam impedradas. Eles podem, inicialmente, contestar a validade das assinaturas. Eles podem contestar é, a quantidade de sócios que a gente consula. Depois eles podem contestar a realização da assembleia, o um local, um dia. Naquela, naquele documento que Antônio dos Neto juntou com o Conselho Deliberativo pedindo a substituição, tem a assinatura de sete desembargadores, de referendando aquele projeto. De outro lado, a gente tem a razão e o direito a nosso favor. Recentemente vencemos uma batalha judicial contra o Santa Cruz, na verdade a favor de Santa Cruz, obrigando o clube a fazer um recadastramento dos sócios, excluindo sócios fantasmas sócios falecidos. O clube hoje tem 5 mil sócios em dia e a lista de votantes foi publicada com 15 mil nomes. Então a gente conquistou judicialmente, mesmo com o clube batalhando na justiça para que isso não acontecesse. Estamos preparados para defender juridicamente, temos certeza que eles vão tentar, até pela experiência que aconteceu no Bahia. No Bahia, o clube foi assumido por um interventor. Eles fizeram esse recadastramento, que a gente conquistou aqui. Na época no Bahia eram 17 mil sócios depois do recadastramento. descobriram que na verdade eram 1.100 e 900 nem mensalidade pagada. Depois dessa redução, eles convocaram a Assembleia. Na madrugada da Assembleia, um grupo anterior, um grupo o Marcelo para as conseguiu eliminar a justiça para suspender a Assembleia. Faltam poucas horas para ela começar. Então, os representantes da Assembleia e os representantes do conseguiram derrubar isso durante a manhã e a Assembleia acontecia. Nós temos certeza que essa briga nós vamos enfrentar aqui, porque quem tem poder não tem uma, tem uma disposição grande para manter, entendeu? Hoje eu tenho certeza que não existem fundamentos legais para se contestar a nossa atividade. Mas a gente está preparado para receber qualquer revisão nesse sentido, responder à altura e provar judicialmente que as nossas aspirações elas estão corretas e suportadas pelo que a lei determina.
2: Ou seja, passos que foram realizados no Bahia durante a intervenção jurídica já estão sendo realizados hoje no Santa Cruz.
0: Isso. Tem uma diferença no Bahia porque no Bahia, primeiro, se judicializou. No Bahia, foi contestadas as eleições. Aqui nós não fizemos esse procedimento. Lá, um sócio votante, foi impedido de votar, entrou na justiça... Ele disse que as eleições, elas tinham sido fraudadas porque o direito dele foi tolhido. O juiz acolheu, afastou todos do clube e nomeou o interventor. Então o clube passou a ser controlado por uma pessoa idônea. Depois da intervenção judicial, eles brigaram para que o povo reformasse o Estado. Por isso que a intervenção judicial no Bahia é a nossa intervenção popular oral. A gente vai pela força da torcida fazer esse processo. Obviamente, a gente está respaldado pela justiça e pela legalidade. Mas a gente se espelha muito no Bahia porque é um exemplo de, de luta e de democracia. Foram 10 anos de batalha dos torcedores do baianos. Tá? Conquistaram, conquistaram e tomaram seu clube de volta. No último jogo contra o Bahia aqui na Ruda, nós encontramos alguns torcedores e a gente olhou para eles e pensou... Hoje, esse pessoal curte futebol. Eles pensam em contratações... E
2: joga, né? Exatamente. Entra de jogo a jogo.
0: Sim, sim. É, é futebol. É quem ganha, quem perde. Eles não se preocupam mais com política com varões. Eles não vão o um clube dilapidado. Eles falam com a parte boa do futebol. Hoje, a gente luta para que no futuro a gente tenha essa tranquilidade. Eu digo, a todo mundo que está envolvido no projeto. Não só em PC, mas os grupos também. Nós precisamos de uma janela de coragem. E algumas pessoas... Vai sofrer represálias, vai sofrer boicotes, vai sofrer intimidações, vai ser difícil. Mas se a gente tem alguns meses de coragem, a gente consegue chegar no objetivo. Até o momento a gente tem essa coragem. Enquanto a torcida apoiar nosso movimento, a gente não recorre Eu acho que é
1: importante também ressaltar esse caso do Bahia, que até hoje é visto como a redemocratização do Bahia, que é utilizado pela torcida como essa é esse, a redemocratização e que é um processo que deu resultado. Hoje todo mundo vê o Bahia uma equipe completamente consolidada, uma equipe firmada com a comunidade com uma situação financeira absolutamente equilibrada, colocando as dívidas em dia, contratando jogadores a valores que nunca foram pensados no rosto. Então, o Bahia, eu acho que é uma meta para todos os clubes investidos. É um exemplo que todos deveriam ter, obviamente, que passou aqui desde o início. Não uma cópia, mas uma inspiração. Uma modelo de muito sucesso e, com certeza, tem, tem
2: muito a, muitos exemplos bons que vocês estão estão servindo é somente hoje o clube que tem 180 milhões de orçamento O Santa Cruz tem uma estimativa de 25, 24, por ali Ou seja, bem muito aquém Claro, salvo por questão de divisão O Bahia está na primeira, o Santa Cruz na terceira Mas mesmo assim, é, só com venda de jogador O Bahia está em um orçamento maior do que o Santa Cruz está orçando para a temporada então.
1: 180 e com valores consolidados Então o valor que vem que acende é continuamente não é ano um de renovação de televisão para ter aquelas dúvidas, não. 180 quer ser 180 de
0: verdade. Exatamente. E assim, não passa só pela reforma nacional. É o primeiro passo. Você precisa colocar à frente com pessoas comprometidas com a democracia. Eu acredito que existem três movimentos. Talvez eu esteja sendo simplista demais. Mas eu pergunto que existem três movimentos que os clubes podem adotar. Ou os clubes eles se dirigem ao modelo de clube empresa, que é um incógnito, tá? Tem clubes que deram certo, tem clubes que não deram. A legislação
2: problema. ainda é muito obscura ainda. Sim,
0: sim. Eu acho um passo muito arriscado, mas é uma das direções que podem. O clube pode ir pelo caminho da democratização, que é o que o Bahia fez e outros clubes estão tentando fazer também. Ou o clube pode ir pela terceira via, que foi muito adotada no passado, que é o fechamento do clube em si mesmo. Vou dar um exemplo a vocês. Em 2013, o Tom Neto, ele criou o Conselho de Administração, o que é? É um grupo composto por ex-presidentes dos poderes, da liberativa, do executivo, da patrimonial e alguns membros atuais que tem um poder de gerir o um poder maior do que o presidente eleito. mesmo sem medo de errar. E esse grupo, ele se perpetua até hoje no Santa Cruz. Significa dizer que se uma chapa de oposição venceu o pleito no Santa Cruz, os que hoje estão no poder vão continuar naquela gestão, tendo poder absurdo, muito bem Esse é um movimento que restringiu o acesso de novos grupos e da do público, E ele está sendo repetido no esporte... Do Recife, ele tem uma proposta de reforma do Disputador em tramitação e dentro dessa proposta está a criação do Conselho de Administração, mais fechado do que o de Santa Cruz. E sabe como isso acontece? É com o puro oportunismo. Quando o Dono Luiz Neto fez isso com o Santa Cruz, ele tinha acabado de ganhar o trim campeonato estadual. Era no um momento bom e alegando o medo de que aquelas gestões passadas que foram ruins voltem ao poder que eles fazem essas manobras é utilizando medo por do torcedor desconhecido no esporte é a mesma coisa eles utilizam medo de Arnaldo Barros e estão tentando vender um grupo que vai evitar que isso aconteça novamente mas isso não vai se perpetuar a proposta do esporte eu perdoo até os tribos que estão ouvindo por tocar nesse assunto mas é importante ressaltar ela diz que os presidentes, o presidente do conselho de administração e quatro dos sete membros, ou seja, a maioria, vão ser compostos pelos ex-presidentes mais antigos. Ou seja, são as mesmas pessoas até morrerem e vão mandar no futebol. a gente, por ter compromisso com o coisa como com o futebol, eu até cheguei a conversar com os integrantes da comissão e ele entendeu parcialmente por que isso é nocivo. Então são esses três movimentos que ele tá poder, que é permanecer, tá? tem que abraçar o modelo de empresa mas a torcida ela quer ter poder de decisão eu acredito no modelo associativo eu acredito que você dando voz a milhares de torcedores você vai ter um resultado melhor porque é diferente de políticos e candidatos o torcedor sempre pensa bem e aí é ele que tem que ser ouvido e aí é ele que tem que decidir o final das coisas
2: é, de fato e aí é, a torcida estando junto a gente viu várias pessoas em relação a uh, voluntários participando. Sempre vejo você uh, em alguns grupos solicitando apoio de torcedores em relação a... A gente precisa de uma meta e tudo mais. Eu sei que é uma pergunta meio clara a resposta. Mas só para dar um, um pouco da importância desse movimento também do quando o torcedor abraçou. Óbvio, fica evidente que vocês não teriam conseguido sem o apoio da torcida, sem o apoio desse pessoal que está também não só participando financeiramente, mas participando ativamente como voluntários. Eu vejo gente uh, no jogo dos do, aflitos contra o Retrô coletando assinaturas. Eu vi gente coletando assinaturas contra a Detalhe, contra o Bahia. Nos aflitos era gente que nem tinha
0: dinheiro para entrar no estádio. Mas coletou assinaturas e depois voltou para cá. Foi só pelo momento para construir esse
2: futuro. Só para deixar claro o quanto Todo esse, 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 esse processo a torcida participou ativamente, pelo menos nas redes sociais fica bem claro isso, mas o que fica mais na dúvida é: quase 5% eu diria. Nas redes sociais eu Sim. chutaria acho que dois ou três perfis que são contrários, e aí um pouquinho claro, uma... pelo menos não um... ficar claro mesmo, nas entrelinhas é uma intenção por trás de alguma forma, me proteger, enfim. mas é... É um pouco meio até batendo mais na teta, mas é muito forte. O, o, o engajamento da torcida é muito forte. Enquanto eu vejo aquelas pessoas se voluntariando, e de certa forma também a resposta. Eu vi um amigo meu de Caruaru coletando assinaturas lá em Caruaru. Não sei como foi que foi o, o contato com vocês em relação a outros, outros nichos, outros, outras cidades, mas tudo isso, vamos deixar assim claro o quanto é, é a ideia da torcida, o desejo da torcida e a ideia de poucos grupos.
0: Eu acho que o melhor término é o que vai para a vida real. Se no Instagram, no que a gente pode até ter engajamento. A diferença é quanto esse engajamento vai mudar o rumo do seu negócio, né? E eu faço sempre essa medição. Na primeira reunião foram mais de 20 procedores presencialmente. Mais de 600 montaram grupos que se mobilizaram ajudar, isso em questão de uma semana. Hoje, qualquer evento que a gente faça leva pelo menos 300 procedores para frente do aluno de uma terça-feira à noite. Isso mostra o quanto a sociedade acredita é no projeto. Nós não só lutamos contra a estrutura do clube, nós fazemos novos sócios, porque a quantidade de torcedores que se associaram ao clube para assinar o nosso projeto é notíssimo de mais de 300 pessoas que se associaram para poder assinar a nossa aula. Até hoje eu não me deparei com um torcedor comum, que não é cola, que não participa de gestões, nem tem alguém com chave, que tenha ficado contra o projeto. Obviamente, não é um segundo onde, na verdade, tem um ou outro ponto que o torcedor discorda, da sugestão, nós mudamos algumas propostas, por conta da recepção da torcida, porque a fala do que a gente só veio pular a voz dela, mas o engajamento sido altíssimo, ele vem aumentando a cada evento, isso é um sinal de que a gente faz um trabalho sério, organizado, e que o torcedor porque, Desde o início dessa campanha, eu deixei claro, em rádio, João Santana também, o Rafael também, que nós não sairíamos candidatos a presidente, nem nada do jeito. Não é que nós sejamos adversos à política, o que a gente faz é política é certa forma. Mas é porque, para que o torcedor acredite, ele precisa entender as intenções da pessoa. Acho que cada um tem seu papel. O nosso papel é essa luta pela reforma no estado do Estado, sem inspirações particulares, sem aquele cargo de caráter. Quando o torcedor entende isso, vê a contribuição, vê a dedicação, vê que a gente está na rua lutando, investindo no próprio bolso, ele abraça o projeto. E essa confiança a gente quer que você tenha inicialmente no intervencionário corporal. E depois da reforma, ele passa a ter no clube, no Bahia, quando houve esse recadastramento, eles reduziram a lista, que era para a Unilega, para 100 sócios. E o presidente, que no caso é ele foi, o candidato, o Carlos Jardim, ele abriu prazo para a torcida se associar sem pagar adesão, porque o preço da cruz, uma valor pequena, era 10 ou 20 reais. Em 24 horas foram 10 mil novos sócios. O Eter um recadastou meio milhão no canal de um dia, porque a torcida passou a acreditar que aquele que ele, de fato, ia receber o seu dinheiro, ia reverter em administração e em gestão. A gente quer que o senhor volte a ter essa confiança. São os têm estímulos extremos da Cuxa que têm voltado a abraçar o projeto e a confiar na gente. É uma honra ter essa confiança. E quando a pessoa não tiver Cuxa, a gente existe. desiste de ir por milhão. O Instituto Nacional do Bahia me lembrou um caso do Vasco, que, que
1: conseguiu uma grande apreensão do Instituto Nacional dos Sócios, quanto, na verdade, está passando por um processo proposto nos seus bastidores. processo a fechar ainda mais o clube, muitas confusões internas se complicando cada vez mais, e ainda assim, a torcida foi lá e abraçou o projeto. Acho que acaba sendo até uma contraposição, que não está acontecendo, mas enfim, são um fato curioso. Mas, um outro ponto que eu lembrei que quando falei com o Antônio Luiz Neto, logo que saiu aquela aquela decisão de adiar e ele citou uma frase que acabou me chamando muito a atenção, que ele falou que o Santa já venceu muita coisa com esse, com esse estatuto atual já venceu muita coisa, chegou até o lugar onde ele está hoje e que talvez por isso não vale tanto fazer um estatuto não fosse uma coisa tão urgente como é que tu responde a essa visão?
0: é perguntar ao outro se o Santa Cruz está num lugar que ele acha que deveria estar o Santa Cruz não venceu muito por conta desse pedagogista o Suta Cruz venceu muito apesar desse modelo que não Obviamente, na década de 70, era um modelo que funcionava. O Suta Cruz ele tinha o um destaque nacional que ele merece. Nós ajuste para as quartas do final do Brasil, o time de tardeiro, 30, campeão estadual... Aquele modelo funcionava. O nosso modelo é o Suta Cruz ficou para trás. O CT é um grande exemplo. Quanto tempo nós demoramos para ter um primeiro C Então, o Suta Cruz vence apesar dessa dificuldade. E vence de forma cíclica. O Suta Cruz nunca tinha participado de uma série C até nos 17. 7, e 8. O Santa Cruz hoje frequenta a CSE mais do que qualquer divisão. É perguntar o torcedor se ele acha que, como está na posição que ele deveria, se esse modelo de gerir tem que funcionar. Porque são alegrias passageiras e o risco iminente de paralisar as atividades. Porque o futebol vem se modernizando ao ponto que daqui a pouco o Santa Cruz não vai ter condições de organização, de estrutura, de gestão, e participar de campeonatos oficiais. Você não pode se apegar ao passado, você se inspira do passado. Você não pode fazer nenhuma amarra, um paralisa. Esse saudosismo em excesso impede que o vai Cruz tenha novas perspectivas. É como você dizer que o Santa Cruz já foi muito vencedor sendo patrocinado por marcas que estampavam suas camisas. Para impedir que você Cruz o marca própria, que hoje é um sucesso. É um novo paradigma que trouxe um bom resultado. Como a gente vai garantir que isso vai dar certo? Se nós fôssemos os primeiros na região a fazer isso, estaríamos trabalhando em teoria, mas não o sul. Temos exemplos de pessoas próximas, parecidos, de massa, que fizeram esse processo semelhadorial. Inclusive, o Vasco, alguns clubes da nível nacional, que tem uma situação política muito parecida com a que Santa eles tiveram Eles sofreram um golpe muito grande recentemente, que é o seguinte. Muitos torcedores de Santa Cruz não sabem, mas é que ele não vota para presidente. Ele vota no Conselho da liberdade. Ele vota nas 100, 200 e pessoas que vão compor o Conselho. Quando o Conselho é eleito, ele escolhe e aclama o seu presidente, que já havia sido definido antes. não vai ficar a mesma coisa. Eles não têm diretas. Nas eleições diretas. Mas o Eles votaram no grupo do Conselho, que prometia aclamar um presidente. Continuando na hora da aclamação, eles traíram a confiança do, do sócio votante e aclamaram o presidente de outro grupo. Vai sofrer um golpe muito grande. Mas são várias as razões que fazem a pessoa se associar. A gente fez um mapeamento naquele, na lista de sócios que foi na polícia pelo Santa Cruz, e a gente verificou o nível de associações de janeiro de 2011 até dezembro de 2019. E é muito curioso. De janeiro de 2011 até novembro de 2014, três anos, os Estados têm uma média de quatro novos sócios por mês. No dia 1 de dezembro de 2014, foram 6.555 sócios. No único dia. No mês de, de dezembro, foram 7.100 mil sócios. Curiosamente, duas semanas antes da eleição de 2014, que foi por aclamação. Dentre esses sócios, 3.000 têm os nomes duplicados. Só com um disco de CPF a mais. E nós estamos vendo a evolução da associação. O que acontece? Quando tem uma grande comparação com o mundo a gente tem um pico de sócios. Mil sócios no mês. Quando tem entrega de brindes no começo do ano, no começo do ano de tem um pico no seu também. No Vasco, eu acredito que o muito, foi, além da situação do clube, o um sucesso do rival. Porque o futebol mexe com a cabeça das pessoas assim. Imagem, é imagem. O que é que a gente vai fazer para o Vasco alcançar o Flamengo? E a torcida abraçou o projeto. Mas hoje existe no Vasco um movimento chamado Nova Resposta Histórica. E eu compartilho com o líder do movimento algumas experiências, a gente troca também se ajuda, a gente troca essas informações. E esse momento pede eleições diretas. E na Assembleia, no Conselho Deliberativo, vai ser votada uma proposta salve Gana na segunda-feira. para tentar aprovar isso. Mais torcedores, mais sócios, acho que vai passar a ser um clube mais democrático e nunca mais clube, não uma ponta no clube, Assim como aqui, a gente espera que aconteça daqui.
2: Johnny, e só voltando ao procedimento que vocês estão planejando. A partir do momento que vai ser convocada a Assembleia, Digamos que vai ser realizada e vai ser votada a favor, que deve ser a maioria, a favor da reforma. Quais serão os passos que devem ser tomados a partir daí?
0: Antes de avançar alimentar as dificuldades de aprovar na Assembleia, O que acontece? O Estatuto, o curso da Cruz, ele deixa claro como vai ser votada a reforma do Estatuto. Não é a partir da maioria. Não é em 50% dizendo sim, 40 dizendo não ganhou. A gente precisa bater um quinto dos sócios votantes. Então, a lista de opção da Cruz que foi publicada recentemente traz o um número de 15 mil sócios votantes. A gente teria que ter 3 mil sócios votantes. Não existem 3 mil sócios votantes. Esse é o interesse do tudo e manter a lista inchada do jeito que está, de alguns sitônios do público. Porém, na Assembleia Extraordinária, é uma definição jurídica que a gente tem, a gente tem que isso só são considerados os sócios votantes em dia. Então o clube publicou, por exemplo, na gestão de Guilherme Leite tá foram 4.200 novas associações de sócios votantes. Essa lista tem 4.200, perto daí. Em dia, eu imagino que o clube tem algo entre 2.000 e 2.500. Eu preciso de 400 a 500 votos em você. Se a gente bate o quinto, está aprovado. Nessa Assembleia, o presidente do Executivo vai abrir os trabalhos. A torcida vai aclamar um presidente da Assembleia, que vai aclamar dois secretários, que vai definir dois fiscais. Compõe a mesa diretora, são cinco pessoas. O torcedor vem e a ata e vota. Essa ata vai ser editado os votos vão ser contabilizados ao vivo, com transmissão. A tem imprensa vai estar presente no momento dessa conferência, e o secretário da Assembleia vai registrar tantos votos pelo sim ao som quinto está aprovado. No dia seguinte, o clube tem que providenciar o registro dessa declaratória e o estatuto. Se ele não fizer, 48 horas depois, a gente judicialmente consegue o mandado de segurança. Se é direito líquido e certo, tem que fazer essa revocina. Assim, e os efeitos começam a surtir imediatamente. Então, você que é sócio de não tem direito ao voto hoje, porque paga plano mais barato, vai ter direito de votar no final do ano, caso a gente aprove o Estado. É uma coisa que vai ajudar até a gestão desse ano, então vai ter mais independência para trabalhar. A patrimonial não existe mais, o conselho de administração não existe mais, a gente uh. vai ter um profissional e vencedor a partir, imagino, de março, quando a gente poderia fazer essa
2: Ou seja, para votar na Assembleia, só para ficar bem claro mesmo, votar na Assembleia não precisa ser sócio votante, pode ser das outras categorias. Mas para votar.
0: Para convocar. Para convocar a Assembleia pode ser em qualquer categoria. Ah, certo. Mas. Para assim. votar tem que ser prata, família pra cima, pelo menos de vez. Também na
2: Assembleia? Também na Assembleia. Então Isso. os números de votos da Assembleia tem que ser pelo menos assim, um quinto do, do total votantes. dos votantes.
0: Isso, exatamente. A gente estima assim: o tem cerca 5 mil sócios em dia, a gente precisa de 20% para convocar em qualquer categoria. Sócios votantes em dia. Estamos em cerca de 2.500 Então, 500 votos Para um cliente desses em dia São suficientes para que a gente aprove A gente vai obrigar para que isso aconteça, Vai convocar o torcedor, fazer uma campanha de publicidade intensiva e conversar Acho que olho a olho, você não torcedor explicando, ele entende, porque não tem um torcedor de Santa Cruz que não esteja insatisfeito com alguma coisa no clube, e, sabe um clube que está no clube hoje em dia é uma mudança mais necessária. E aí, uma coisa que eu tenho que te perguntar,
2: eu sei que você está à frente desse processo há muito tempo, e fica bem claro para mim que se você está ainda insistindo é porque de fato você acredita nisso, mas é, qual o teu sentimento para essa Assembleia, se você tem mesmo uma, uma, um, grande, um grande otimismo, o que te motiva de fato para acreditar que vocês vão conseguir essa quantidade de, de sócios para esse dia da Assembleia?
0: Eu separo isso de um desafios. O primeiro desafio da gente é convocar a Assembleia. Convocar e fazer ela acontecer. Quanto a essa convocação e a realização dessa Assembleia eu fico extremamente tranquilo, a gente tem um número grande, tem é uma em massa. A parte que compete a é a torcida de aprovar o estatuto que é uma parte que a gente não tem controle. Mas eu acredito que dentre as pessoas que assinaram a nossa ata, nós já temos o um número de votantes necessários para aprovar. Então, o meu otimismo é está no inciso. Eu digo que eu nunca estive tão otimista quanto a aprovação do que estou agora. Porque se a gente tivesse que repetir cada passo que foi trilhado até aqui, eu faria exatamente igual. Eles fizeram, as pessoas que não querem a reforma, fizeram algumas movimentações precipitadas. Impedir a entrada do Conselho do Conselho Deliberativo. Solicitar que alguns conselheiros saíssem, como eu, que sou é conselheiro colaborador, assinar um termo, pedir a substituição, dando um golpe, fazendo a máscara cair, foi um tiro no pé. Porque o conselheiro vê que tem gente agindo como mudança que não participou do diálogo. Não é uma questão de dizer, ó, tá, ter esse estatuto, eu acho ruim, para que eu acho boa. É que vetar por um A gente já tem que pedir isso. E a gente vai voltar e marcar o dia. A incógnita é se o torcedor vai chegar e vai votar sim. A gente está fazendo um esforço grande para isso, mas fazendo um estar pesado, e pelo nível de apoio que a gente tem, eu tenho certeza que você vai aprovar. No final do ano passado, na reunião, eu fiz um discurso muito forte. O João também, um do torcedor, mas eu me responsabilizo muito pelas coisas que eu dou. Foi o seu torcedor que a gente ia terminar o ano, o clube democrático, inclusivo, transparente, e que nunca mais vão tomar esse dia da gente toda noite eu vou dormir com essa responsabilidade porque a pessoa que desonra a confiança, que a torcida que ele ama, deu é uma pessoa que não merece esse tipo de beleza sou extremamente honrado com ter recebido essa confiança e vou honrá-la até onde for possível a nossa luta para isso com certeza que a gente vai conseguir
2: e aí, para o torcedor que hoje vai os indo para o no né, dia 3 de fevereiro, na segunda-feira, que puder acompanhar lá no Parque de Santa Cruz, onde tudo começou. Fica aí, então um convite para todo mundo, 7 da noite, participar dessa convocação da Assembleia.
0: Exatamente. E o torcedor que comparecer, no dia Pessoas, eu tenho certeza que no futuro ele vai ser uma mulher que vai participar desse momento. Assim como a gente vai ser uma mulher também. Eu vou poder dizer para os filhos, para os netos, que aquele processo de reconstrução ele participa. Eu via muito isso aqui no jogo do Bahia, aí os torcedores me mostrando capa de jornal em que ele saiu, mas no protesto. Bom, oh, eu estou ali na foto, eu participei. Era que moldurou no quadro da sala, nesses momentos. E eu acredito que vai ser esse momento histórico, porque a gente já viu fazendo história. Quem acompanhou a reunião do Conselho, como você acompanhou, sabe... Se uma reunião do conselho da liberdade do Santa Cruz ela tem 9, 10, 12 pessoas a gente voltou dentro e fora dia de semana à noite Coisas que o Santa Cruz nunca teve tanto que eles não souberam como reagir a presença da torcida. eles chamaram a polícia foram mais de 11 viaturas com a sirene duas, 13 e lá disparada a sirene deles disparada para que a não se desconfortável fosse embora e a torcida permaneceu por quase quatro horas na frente da sede sem saber o que estava acontecendo lá dentro para apoiar em jogo a torcida só fica duas. Isso para mostrar o preço que a é Então, o torcedor que for, amanhã, no caso, hoje, é o que tá saindo na divulgação, dia 3 de fevereiro, às 8 horas, no Largo da Cuxa, além de comemorar o aniversário desse quinto centenário, vai participar desse momento. A gente vai ter várias equipes de comunicação, de imprensa, ouvindo, e o torcedor vai poder conversar com a gente e entender como é que ele ajuda nesse processo. Se eu tivesse de fora desse processo, eu ia querer participar.
1: Mas assim, tem muitas vezes no caso que vai escutar a gente só depois desse evento. Então, só para também já adiantar isso. a pessoa que quiser saber depois, os passo próximos passos, onde é que eu já pode encontrar você, assim, já para adiantar, não ficar isso para o final e a quase. Perfeito,
0: perfeito. perfeito. Então, se não quiser saber do tudo do projeto, pode seguir nossas redes sociais. É o arroba popular coral. Intervenção popular coral. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Ele pode nos procurar, a gente vai divulgar no dia três vezes nas redes sociais a data e o horário da votação. E se ele quiser ajudar no nosso projeto no como voluntário, é só falar com a gente. A gente tem espaço para quem quer consultar, para quem quer entender, para quem é de jurídico auxiliar, para quem tem experiência em gestão. Todas as pessoas são bem-vindas. Nós formamos uma grande aliança a recebimento de diversos grupos de cidadania. Porque eu acho que qualquer pessoa que tem interesse no bem-estar, ela pode ajudar no projeto. Tricolores do CT, ProSantas, da Cruz do Povo, torcidas organizadas, P10, Inferno Coral, a Comissão de Reforma do Estatuto, todas elas estão engajadas nesse projeto. E o torcedor, ele pode ajudar, se ele falar com a gente, ele vai saber tudo. É só procurar as redes sociais a gente. Nos jogos, a gente vai estar sempre ali no posto do Arruda, com as camisas brancas, com o segundo interno, laboral, devidamente qualificado. Pode procurar, conversar e se inteirar quanto ao dia da Assembleia. O dia da Assembleia é fundamental, vai ser um domingo do seu direito. Tá? Apareceu o acordo de votação, depositar tá seu sim e ficar está aguardando o público que ele merece ser construído dentro de seus olhos.
2: Bom, então acho que assim a gente dá por concluir essa conversa, esse, esse debate. Concluído é pelo menos aqui, hoje, porque não vai parar, certamente vai continuar ainda assim em debate. E sempre é que a que puder, a gente vai voltar a tocar nesse assunto, porque é um assunto... Que fala muito sobre o futebol aqui local, a gente tem essa, esse pensamento, essa responsabilidade de tratar o futebol local da melhor forma, já que é, é um desejo da gente ser de cobre o futebol porque a gente gosta de futebol e, por que não, querer que o futebol seja bem, gênero, seja bem é, tratado, pelo menos aqui pra gente. Então, se vocês tiverem alguma consideração final, alguma, alguma coisa para destacar mais, eu agradeço bastante aqui mais uma vez a conversa de Oni, Vitor também, com a do hoje aqui, e é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa... Eu, vou te eu queria só
0: finalizar, dizer para o torcedor sobre a importância dessa mudança. A gente fala, às vezes, em mudança de estatuto, reforma, da redação, mas a gente especifica. Para o entender, a gente resume. Com a aprovação do estatuto, o torcedor vai votar diretamente no presidente. Toda vez que um jogador da base for vendido, pelo menos 30% desse valor tem que voltar para a rede de base. Não vai acabar a Comissão Patrimonial, se a coisa vai ser gerido como profissional. Vai ter diretor remunerado, diretor remunerado, com dedicação exclusiva ao clube. O torcedor ele vai ter acesso à lista de sócios sempre que tiver a necessidade, ao número de sua A lista de sócios vai ser publicada mensalmente. O torcedor vai ter um filme transparente em que ele pode decidir. A gente não vai ter mais jogadores sendo vendidos sem saber o preço, sem saber quanto o clube ganha e quanto será investido o torcedor podendo participar esse mundo vai crescer como ele merece Para isso, basta o torcedor seguir nossas redes sociais, abraçar esse projeto eu tenho certeza que alguma das propostas vai atingir ele diretamente ao torcedor que não mora aqui na capital na região metropolitana, a gente tem um cuidado muito específico com o sócio do interior e que mora fora do estado, até fora do país a gente quer dar direito de voto e decisão para esse torcedor também então, a partir de 2023, vai ser obrigatória a eleição virtual no Santa Cruz. Está no Estatuto, porque vai ter que contratar a empresa e se organizar para isso, para que o professor possa votar por aplicativo pela internet, assim como fazem Grêmio Internacional, Fluminense e diversos outros clubes no Brasil, que é a democracia, para praça democracia, ela tem que atingir todo mundo. Agradecer a todos os professores que nos ajudaram até aqui, agradecer a vocês imensamente pelo espaço que nós estamos tendo aqui e prometer ao professor que a luta vai ser difícil, mas ela vai ser bem travada e a
1: vitória está mais perto né? Essa cobertura vai continuar, o gente não vai deixar de, de cobrir o andamento só com essa entrevista, vamos Pode continuar acompanhando. Ideia. Também deixar aqui um parabéns para todo o tricolor que tem um, um dia para comemorar nesse exato mês. É o aniversário do clube, então é, aproveitar festejar, mas também para tá, pensar um pouco nessa questão política. E também passar aqui nossas redes sociais para quem está escutando, né? Podem comprar tudo que a gente está produzindo em Caixa Preta, no Twitter, no Instagram, Facebook.com/Bar Caixa -peta. e no nosso site, CaixaDobito.com, que lá você vê tudo que a gente está fazendo. E também em todo o podcast também dá para escutar a
2: gente. Procure aí no seu agregador favorito. Os Spotify muito, não, que a turma já está querendo bater no Spotify, mas isso fica para um outro programa, com certeza. Valeu, galera. Abraço. Até mais.
0: é eu só tô Eu
1: tô obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vagabundo!